0: Este é o sexto episódio do podcast dedicado ao projeto Destino Europa, uma série de reportagens realizada para a TVI pelos jornalistas Filipe Queitano e Inês Tavares Gonçalves. Continuamos no tema do Parlamento Europeu, sob o título Projeto 27. Desta vez, os repórteres falam das viagens que fizeram a duas nações que, por razões diferentes, estão fora da União. A Irlanda do Norte saiu recentemente. À espera de entrar, está o Montenegro, país que tem o processo de candidatura mais avançado. Será que está tudo pronto para este episódio? <risos>
1: Vamos lá a gravar
0: mais um. Oh, ok, então esta conversa foi gravada a 20 de agosto de
1: 2021. Então este é o este... sexto podcast.
2: Este é o sexto.
1: E agora já temos nome.
2: Nome? Nome de quê? Podcast. Porque no
1: podcast de ontem, quando nós, eh, o de ontem, que ouviram ontem, eh, da primeira parte do... ah, sobre o Parlamento Europeu, não. não tinha. Entretanto, como já editámos, e estamos a gravar isto já depois de editar. <risos> Uh, estes dois episódios sobre o Parlamento Europeu já temos o um nome
2: Projeto 27 é isso Projeto 27 ah, quer
1: explicar Porque tem um oh. trocadilho
2: não, sim acho que consigo explicar nós nós queremos sempre que haja depois do título do título do grande título do destino Europa que haja uma palavra que identifique cada tema uh, e gostamos que essa palavra convoque diretamente para o tema mas que também levante alguma curiosidade sobre o assunto, não seja demasiado explícita. Uh, andámos aqui um bocadinho às aranhas, entre aspas porque achámos que a MISICU era uma opção mas depois se calhar era um bocadinho uh, básica ou um bocadinho vá, linear, literal, literal. Uh, não é que o Projeto 27 também não, não, não seja um bocadinho óbvio mas não é, porque depois a construção de parece óbvio agora Claro, tens razão, é verdade, <risos> depois eu acabo por achar que as coisas, as coisas, afinal, que não... Para chegar lá é uma luta. Para chegar lá foi uma luta, sim, porque depois a ideia que graficamente, a ideia não, já é uma concretização, uh, graficamente, de projeto, passa para, para o J27U, uhum. uh, e, e do ponto de vista visual, gráfico, funciona muito bem, por causa do azul e do branco, Uh, e para nós faz muito sentido porque realmente este assunto, este trabalho não é só sobre o hemiciclo, mas sim sobre o projeto da União Europeia que, do qual fazem parte 27 países, mas sempre com a perspectiva no nosso trabalho de que já foram 28 e que poderão voltar a ser 28 Expl Ou mais Ou mais, expliquei bem Muito bem <risos> Ótimo, pronto, acho que sim, acho que é isto
1: Então, estamos a gravar isto já depois de ter o, os dois episódios um... Editados, mas. O que é uma estreia? O, o que é uma estreia, porquê? Porque. <risos> ah, uma coisa antes que eu queria dizer, uh, eu não sei se foi evidente, mas nós escolhemos uma cor por, por, por temática. Uh, portanto, o vermelho do, dos migrantes, o verde das alterações climáticas e agora o azul do. do, do Parlamento. Do Parlamento. Do parlamento é uh, e porquê é que estamos a gravar já depois de editado e até alguns dias antes. Teste a, teste Sim, rir. Sei,
2: é verdade, não é justo fazer, fazer uma pessoa rir num podcast e não explicar Não, é por causa da cor das minhas unhas Isto vai um bocadinho à margem aqui do, do tema Mas curiosamente são azuis e então o Filipe riu-se Pronto uh, É uma private e e Infelizmente
1: agora... não tive tempo de pintar as minhas de azul Pronto uh. <risos> Mas estamos
2: os dois de azul num, Também é normal azul. estar
1: azul mas Enfim, uh, pronto, enfim uh, Mas porque nós entramos já no nós, este, este, este as podcast, cores, as, é cores. as cores, o Azul é importante dizer porque escolhemos que tem a ligação direta às cores da União Europeia, à bandeira. Um, depois, nós, basicamente, este episódio do podcast é o meio do projeto. Uh, e, e, portanto, seis episódios é exatamente metade daqueles que nós vamos concluir e nós entramos numa fase uh, de maior... Uh Uh, como é que é dizer Mais, temos menos tempo para, para fazer as viagens e, e, e -relógio, não tempo menos. de execução Sim. e portanto estamos a mudar um bocadinho os, 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 a concretização das datas e por isso é que estamos aqui a gravar este podcast que é sobre aquilo que falta dizer hum, no que diz respeito a este tema do, do, do Parlamento Europeu, ou seja, do Projeto 27 nós tínhamos estado em Estrasburgo a gravar quando estivemos juntos lá na sessão plenária, a última antes das férias dos deputados e, e, e no primeiro episódio do, do Projeto 27, que já foi para o ar no TV, o projeto começa por, pela Irlanda pela do Norte, que foi onde eu fui, uh, essa viagem só aconteceu depois de estarmos em Estrasburgo, eu fui à Irlanda do Norte e tu foste ao Montenegro, nós temos sempre esta lógica do, de haver uma origem, um destino, e, e pronto, tá, há aqui um, um desafio. E, um... Neste
2: caso não, não é origem e destino, mas é uh, um, um diz respeito a um país que saiu, neste caso o Reino Unido, e a é um país que, que pretende entrar, Montenegro, mas pronto, estava aqui só. Sim. Não é... origem e destino.
1: Sim, nesse sentido de, de haver uma, um, um sítio onde se parte, neste caso adaptado à situação, ou ao nosso conceito, uh, é um, um país que saiu e outros o destino será o país que entrou que quer entrar que quer entrar certo uh, se calhar começava eu uh... sim
2: por amor de Deus para de, 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 de cumprir o a origem <risos> vamos fazer isto tudo por ordem não e, e, na verdade já deu na verdade já deu
1: sim o que eu posso que posso dizer talvez que uh, que acrescente uh, à viagem e que não está porque não era tema uh, da reportagem é primeiro a preparação da própria viagem Dizer que a nossa intenção inicial até era ir à Escócia, mas depois, devido às restrições da pandemia, é muito complicado viajar para o Reino Unido. Não podias
2: um, sequer viajar.
1: Podia, mas tu teria que ficar em quarentena, ou seja, pois, não podia, não porque podias. depois não podia. Não, tínhamos não tempo. temos 14 dias para que tu fiques <risos> em casa. E um, efetivamente é possível viajar para a Irlanda do Norte, porque não pode haver fronteiras entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, e então viajei para com uma solução para, para Dublin e, e entramos na Irlanda do Norte, porque não há, não há mesmo, é uma circulação total entre os dois países, entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, entre a União Europeia e o Reino Unido, por isso é que a fronteira fica no mar, a fronteira virtual fica no mar, a fronteira comercial, no fundo, e de, tr e de trânsito de pessoas... Um, e, e pronto, isto obrigou-nos a fazer mais quilómetros do que estávamos à espera foi um bocadinho mais desafiante até em termos de, de, de tempo disponível para fazer a reportagem e sendo que nós centrámos a reportagem em duas cidades eh, mais icónicas dela Irlanda do Norte que é Belfast e Derry eh, onde, onde entrevistei duas figuras com posições antagónicas até não, so, não, não sobre o Brexit porque até os dois votaram Remain mas duas figuras antagónicas a nível histórico, porque em Belfast entrevistei o Billy Hutchinson, que é alguém que defende a permanência do, da Irlanda do Norte no Reino Unido. Ele participou já durante os conflitos entre as duas Irlandas dos anos 70, 80 e 90, defesa dessa situação da Irlanda do Norte continuar no Reino Unido
2: da divisão da Irlanda também. E, no fundo
1: as divisões da divisão das Irlandas e e, e portanto tem esse, ele teve preso por 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 ter considerado culpado pela morte uma, de uma pessoa de um católico na altura portanto, ele também é protestante e do outro lado a Martina Anderson que, que tem a curiosidade de ter sido era uma das últimas eurodeputadas britânicas e que é do Sinn Féin uh, e, e foi e foi um dos elementos do IRA chegou a estar presa também por conspiração contra o governo britânico. Uh, e, portanto essa essa divisão uh, estava muito esteve bastante patente mais até do que a questão do Brexit uh, historicamente a, a questão da Irlanda é, é, é muito complexa uh, e e vai continuar a marcar a marcar a relação entre o Reino Unido e a União Europeia, sendo que volta a estar em discussão a hipótese das Irlandas se unirem, é uma questão que vai demorar, pode demorar bastantes anos, mas aquilo que se percebeu, ou pelo que eu consegui perceber é que os irlandeses do Norte têm paciência suficiente para para esperar, para eventualmente que convocarem o um referendo. Portanto, essa, essa questão tem a ver com a União Europeia, tem a ver com o Parlamento, porque os deputados que pertenciam ao Brexit saíram do Parlamento e querem voltar a entrar fazendo parte da República da Irlanda. tem tudo a ver com, com, com a questão do projeto europeu.
2: E, e sentes, por acaso, uma curiosidade minha, agora que já está irritado já, já já passou na televisão, ficou alguma coisa por, por mostrar daquele segmento da Irlanda? Porque nós, na verdade, pois, em termos de edição, temos o tempo contado e, e ficou ali... As entrevistas ficaram resumidas a duas ou três intervenções e, se calhar, eu lembro-me que contaste que estiveste quase uma hora a falar com eles. Ficou alguma parte que tu achas uhum. que vale, vale a Não, pena? O
1: que, o que eu acho que, que valia a pena é que, e que fugia do âmbito da reportagem é, no fundo, uh, questões específicas da divisão das duas Irlandas, que tem a ver com a praticabilidade do, do dia de hoje, como é que está a relação comercial entre os dois... E o
2: portão, a história do portão que fecha ah, à noite, que é uma coisa é, insólita...
1: É, isso é em Belfast, portanto não há fronteiras entre as Irlandas, aliás, andando de carro nos dois sítios nunca há nenhuma, não há nenhuma placa a dizer acabou de entrar num país, por exemplo, quando nós vamos à Espanha aparece Sim, lá a placa, ou quando vimos para Portugal não há nenhuma placa a dizer acabou de sair da Irlanda ou entrou na Irlanda do Norte ou entrou no Reino Unido ou, entrou, ou saiu da União Europeia nada, zero é, as únicas diferenças que existem é uh, nas placas
2: uh, a cor das placas, é isso? não, igual, igual, Também é inglês, igual?
1: Okay. Um, só que do lado da República de Irlanda as terras estão escritas em duas línguas que é o gaélico e o inglês okay. e quando entras para a Irlanda do Norte já só está em inglês essa é a grande diferença Uh, depois não existe portanto, não existem fronteiras mas existe existe um muro em Belfast é um muro que, que, que divide uma, uma zona um, um bairro específico e duas ruas específicas em Belfast que dividem uh, duas comunidades uma comunidade de, mais uma vez uh, unionista ou seja de de, de de ligação ao Reino Unido a uh, protestantes e contra a união das duas Irlandas e do outro um, então, são, querem a União das Duas Irlandas, são católicos. E, essas, e depois há, há, há esse muro mesmo, um muro enorme, como, como, como existem por exemplo, em, em Ramala ou uh, Cisjordânia. E depois há uh, portões que fecham a certas alturas do dia. Portanto, há vários portões, há, há mais de 10 portões. Um, uns fecham ao final da tarde, outros fecham à noite, uh, que é precisamente porque à noite costuma haver problemas então divide-se as duas, as duas comunidades, uh, fechando os portões, ou seja, não pode passar carros nem pessoas, na, na, naquele local. Então, se as pessoas quiserem mesmo, têm que dar uma volta muito grande. Uh, e tem havido ciclicamente problemas, portanto não não é uma situação fácil de resolver, acho que nunca se vai resolver. Uh, mas
2: Desculpa interromper-te, mas eu fico com uma dúvida. Então, mas se a Irlanda se unir, uh, isso poderá continuar a ser um problema? Sim. Isso não tem propriamente a ver com a questão de Irlanda do Norte da Irlanda. Isso é mesmo um problema da cidade, que tem a ver com mais com o cariz religioso.
1: Eu, eu diria que não é um problema da cidade. Ali está mais agudizado, mas é um problema das cidades. Ou seja, há várias cidades onde existem comunidades dos dois lados. Aqui está mais agudizado. Em Derry também tem essa situação, mas não é tão patente. Derry tem outra particularidade. é que quem quem Eu digo Derry porque a pessoa que eu entrevistei chama-lhe Derry. Porque originalmente chama-se Derry, mas os britânicos chamam-lhe London Derry. Então, um, para os irlandeses uh, que querem a união, recusam-lhe a chamar London Derry, porque claro. tem o peso de Londres. Tem o peso de Londres, sim. Uh, tanto de que, que, que há, há, há os murais em Derry, e, e há um mural que nós usamos que é uh, Welcome to Free Derry. Uh, portanto, uh, essas componentes são de facto apaixonantes eu acho que dava, uma, dava para nós ficarmos mais tempo lá só fazer uma reportagem sobre a questão da Irlanda do Norte e da Irlanda mas teria uma ser uma reportagem completamente diferente eu diria que daria para fazer uma reportagem só nas pessoas que vivem de um lado e do outro em Belfast Claro, claro que sim. E, e eles vivem naquela, naquela realidade e pronto, para quem é apaixonado pela questão do ira pelos bombardeamentos, pela, pela pelos chamados troubles, uh, até em termos musicais, nós chegamos a ter uma... Há ali uma, não sei se se perceberam no, na, na primeira parte do episódio, uh, há ali uma parte uh, nos muro, no muro de Belfast que nós pomos a música Where the Streets Are No Name do YouTube 2 que tem a ver com isso, que tem a ver com aquela questão específica em que não é preciso dar os nomes às ruas, porque sendo daquela local da cidade, já sabes se és católico ou protestante. Uh, mas só os YouTube têm várias músicas uh, tem por exemplo o Bloody Sunday que é, é sob um massacre específico do Ira uh, do Ira não, é porque os YouTube defendem a união uh, do, do, do outro lado mas há, há, há essa questão está sempre muito presente e sinceramente eu acho que vai, vai ser sempre uma, uma situação complexa e mesmo que, se, que houvesse uma união das Irlandas, eventualmente poderia haver uma pacificação a partir de um referendo mas acho que vai demorar muito tempo até que isso aconteça.
2: Como diz o Billy, não é? Que ele não vai viver o suficiente para, para assistir a essa união. <risos> sim. <vezes> é uma <risos> perspectiva pouco otimista, certo? <risos> Ou
1: seja, pode durar décadas essa discussão. Essa discussão. Uh,
2: sim, uh, Nós também para saltar um pouco para o outro lado de, de, de Montenegro, uh, espera-se que não seja necessário... 10 anos, ou 15, ou 20 anos para a integração acontecer, não é? Eles têm a ideia, ou pelo menos tentam... Onde
1: é que fica o Monte Negro, Ah, <risos> olha agora, a geografia.
2: <risos> Bem, entramos na Península Balcânica, não é? É importante, é importante dizer que é um país muito pequenininho, está ali enfiado, entre aspas, uh, no meio de, de uma fronte... da Croácia, da Albânia, uh, Sérvia, Bósnia, enfim, está ali mesmo no lado Adriático banhada é até a costa toda, a costa turística, porque na verdade é uma costa turística, é um país claramente turístico, para fazer turismo, para fazer férias de, de, de verão, enfim, uh, tem essa componente ali muito latente na, na, na costa do Mar Adriático, como é evidente, uh, é um país uh, que quer entrar, que é um país muito novo, é um país que tem 15, 16 anos uh, de independência e que quer entrar na, na União Europeia... Curiosamente já, já usou o euro, o que é um fantástico, porque um país onde se falam todas as línguas, desde o montenegrino, depois ao sérvio, depois eles até chegam a ter o russo e o italiano antes de ter o inglês como língua, mas usam o euro para facilitar, logicamente, a troca, um, o fluxo de, de, para a economia e para, para o turismo, para receberem turistas e para ser mais fácil. Isso, achei, achei isso uma particularidade muito interessante. Um, o que, o que é que eu posso dizer? Onde está o Montenegro? Não sei se já cumpri. Uh... Como é que
1: se chega ao Montenegro?
2: Olha, eu, boa pergunta. Eu, eu, nós nós chegámos nós chegamos via Croácia, via, via Dubrovnik, porque, efetivamente, diretos de Lisboa, muitas escalas, uma viagem muito longa, não recomendo. Mas também não sei se recomendo via outro país uh, pelo simples facto que o problema da fronteira ao contrário do que tu tiveste na Irlanda é a fronteira convencional que tu estás uma, duas horas parado para passar a fronteira em Dubrovnik uh, para entrar no Montenegro porque tens que apresentar os documentos agora com, 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 pronto, com o certificado de Covid, com os testes temos que mostrar os testes e etc mas muito, muito demorado, uh, muito demorado. fez lembrar aquelas idas para o Algarve Há 20 anos que nós estávamos 6 horas para chegar ao Algarve, agora de repente vem-me essa memória. <risos> não sei Isso foi quê. por causa do calor, não? Foi por causa do calor, foi porque uh, Montenegro não tem uma única autoestrada e nós andámos muito de carro. Portanto, eu, eu de facto tenho essa, essa memória daquela viagem com um, um, um país onde eu, onde para fazer 80 km de Cotor a Podgorica, são 3 horas e tal. Uh, não, não faz sentido, é um país montanhoso, como eu faço questão de, 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 de dizer na, na, no projeto, na, na, no, no, no meu texto, mas também é mesmo um país parado no tempo. Uh, isto não é uma crítica, mas é uma constatação. Sentimos, eu e o Miguel Bertiano, que de facto uh, há coisas que estão urgentemente a necessitar de, de, de inovação as, não é que as estradas sejam más, não são mas faltam, há poucas sentimos que faltam bombas de, para abastecimento há poucas zonas para prepararmos na estrada depois é, há muito uh, ali no meio da montanha está sempre ali em, em estradas muito sinuosas e muitas curvas e muito calor é tudo assim Sim. muito complexo do ponto de vista logístico para trabalho Uh, mas é claramente um país uh, uh, senti muito uh, os montenegrinos achei, achei, numa regra geral pessoas muito simpáticas, acolhedoras hospitaleiras, uh, receptivas à nossa presença uh, nas entrevistas e no dia-a-dia -dia. não falando inglês percebem, uh, pelo menos a sensação que eu tive em restaurantes e em zonas onde parámos, que se percebe, estão muito habituados aos turistas, mas eles têm um, um, um tipo de turismo ali mais interno digamos assim, não é recebem muito ali dos países vizinhos e naturalmente que não se fala o inglês mas, mas achei muito curioso em Cotor sobretudo a loucura, o movimento, o fluxo de pessoas e, e aquilo é claramente virado para o turismo nesse sentido acho que a possibilidade de integrar a União Europeia não vai modificar propriamente o padrão porque para turistas já eles estão habituados e para receber pessoas também já estão habituados, Eu acho que eles parecem estar muito mais preocupados com uma possível, sei lá, com a possibilidade de perder a sua identidade cultural e, e na verdade, nem percebo porque é que poderão achar isso, porque não estou vendo um país que tenha sofrido por entrar na União Europeia e tenha perdido a sua, a sua identidade cultural ou algo que se pareça. Mas como são um país pequenininho, como já sofreram ali o impacto das guerras e da, dos conflitos daquela região, há algum receio que haja uma vaga de imigração eventualmente. Mas também, na verdade, não há não me pareceu desenvolvido nem a parte da indústria nem do comércio mais turismo só basicamente turismo 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 pode ler que é uma cidade muito interessante a capital claramente uma cidade financeira uma capital das instituições de, 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 centralizada mas não 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 se passava não se passou nada na nossa semana e sobretudo um, aquilo que senti é que eles são muito habituados ao calor, portanto, acaba por ser aquela... Um, uma coisa que acontece nos países como em Espanha, por exemplo, aqui ao lado, no período maior calor as pessoas fazem uma sesta é. e ali em Montenegro é mais ou menos a mesma coisa. É. As pessoas depois da de almoço resguardam-se, vão para casa <risos> e por lá ficam, porque são 45, 46 graus e é mesmo impossível Uh, estar, estar, estar na rua. Com
1: quem falaste lá?
2: Nós fomos com o propósito de falar do alargamento, portanto, naturalmente que, que, que falámos com a negociadora-chefe da adesão do país à União Europeia, um, num edifício que, que me desiludiu um pouco, quer dizer, desiludiu no sentido em que, um edifício muito antigo, muito deteriorado, uhum. uh, onde está a equipa que trabalha a entrada do país uh, e que prepara a entrada do país e esperava um bocadinho não sei esperava um sítio diferente para uh, fazer o contraste com o parlamento onde entrevistámos o, o presidente do parlamento de montenegro como é lógico um edifício completamente diferente não é que seja moderno mas
1: com outra dignidade com outro, é, sim com não. outra
2: dignidade acho que a palavra é essa Uhum, mas percebo que, que este processo de entrada já tem alguns anos, já vem de 2012, uhum. uh, já sofreu altos e baixos, portanto já passou por outras mãos, portanto é natural que se calhar tenham identificado ali aquele sítio como uma possibilidade, mas sobretudo dizer que tanto uh, a negociadora-chefe uh, como o Presidente do Parlamento estão otimistas, uh, acreditam que é um, é um projeto a ser concretizado nos próximos anos, que os montenegrinos querem entrar, falaram os dois, e não foi por minha iniciativa, ou minha, porque eu tenho a perguntar, mas eles falaram os dois no inquérito, num estudo recente que diz que pelo menos 70% da população quer, de idades de franjas completamente distintas de idades, querem entrar na União Europeia. Uh, e, que, e que vai trazer evolução que eu acho que é de facto o um, que, que é necessário a nível dos transportes de higiene e segurança na alimentação a uh, questão de, do fluxo de estudantes uh, em várias dimensões uhum. que, que, que é positivo, estão, estão muito otimistas e poderão ser possivelmente os, os primeiros a conseguir do leque de países que querem entrar na União Europeia
1: que é, é Montenegro, Sérvia Maçalha do Maçalha Norte, Norte e, e Albânia. Albânia.
2: Sim, e nós ponderámos... Todo
1: naquela zona de, dos Balcãs. Sim,
2: sim. Nós até ponderámos visitar a Albânia. Uh, tu sim, até sugeriste...
1: inicialmente, sim. Hum, Seria um... parecia um bocadinho mais excêntrico. Uh, sim. É... Mas depois o nosso critério foi ir buscar aquele que está mais que próximo. está mais
2: próximo. Sim, sem dúvida. E... Mas, mas é muito curioso. Eu, eu... não é que... É... Saindo um pouco do, do, do tema do nosso trabalho, da questão do, do, do Parlamento Europeu, hum, mas é um país que, que está ali, que sofre um bocadinho o complexo de quem vai à Croácia. As pessoas viajam para a Croácia e depois vão ali porque está ali ao lado. E eu senti muito isso, que é... Uh, eles não, não comunicam, uh, não sei se a palavra certa é comunicar, mas eles não, não se vendem, também não sei se é vendem. Uh, sim, turisticamente. Bem, tu, é? Sim, do ponto de vista turístico, mas não, não, se, não estão muito bem... Não se vendem, é isso Acho que na Europa não se... As pessoas não sabem onde é o país uh, Identificá-lo no mapa Não sabem que língua, o que é que se fala O que é que se come, o que é que se faz e eles, isto é só um detalhe Mas é uma, uh, tem uma região vinícola gigantesca uh, Portanto, a nível de exportação que dirias que conheces vinhos daquela região? Nunca, não,
1: nem pensar <risos> nunca, nunca ouvi falar. Quando,
2: fala, quando se fala nos praias do Adriático, falas na Croácia, claro. não falas de Montenegro. Não. Tens aqui alguns aspectos.
1: E depois que... salto logo para a Grécia. Exato, portanto,
2: <risos> atendendo essa dimensão que poderiam, favorecer, poderiam sair beneficiados, acho que tem a ver com a questão da, da, da forma como se promovem, digamos assim. Eles acreditam que a entrada na União Europeia possa ajudar um bocadinho a, a mexer. Eu tenho
1: duas dúvidas. Uma que é. Uh, quer dizer, eu não sabia nada do Montenegro uh, a não ser que foi o último país porque me lembro uh, quando foi a des o desmembramento da, da, da Jugoslávia, não é? A Jugoslávia era okay, a Sérvia, a Croácia, Eslovénia, Macedónia, um, Montenegro e, o Mont e depois eu lembro perfeitamente que ficou só a Jugoslávia, a Sérvia e o Montenegro. O Montenegro foi o último país a, a sair da, da Jugoslávia, no fundo, de, de, das mãos do, do, da, da Sérvia, do Belgrado, no fundo. Primeiro, se, se sentiste alguma coisa em relação a isso, ou seja, à presença da Jugoslávia antiga, se calhar é opressora disso. Segundo, hum, aquela questão da corrupção, que é, o, que é algo que se tem falado muito uh, sobre... Uma das coisas que a União Europeia exige é que as instituições funcionem em termos democráticos, estabilidade os vários ramos e não sei o quê.
2: Curiosamente, ainda bem que falas nisso, porque há, há a rivalidade uh, sérvios-montenegrinos. Eu não sou. Eu não sou, não é a mesma coisa. Aliás, o próprio dialeto, que é, é como, uh, entretanto, a Militsa, a guia turística com quem estivemos, também é professora de latim, uh, quando eu perguntei ah, o vosso dialeto: não, 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 não é, é a nossa língua. Hum. Uh, montenegrino não é, é a mesma coisa mas curiosamente é como Lisboa-Porto quer dizer, é uma questão de sotaque não é uma hum. questão de, de, de línguas fala-se da mesma forma, é só uma questão de sotaque mas não é sérvio, é montenegrino um, e há um símbolo que fazem com os dedos uh, de quem é, quem é da Sérvia e quem é de Montenegro teve com dois dedos ou três dedos um,
1: é uma de espécie de, de um comprimento
2: sim, uma espécie de vitória hum. é um comprimento que... e
1: dois dedos o quê Sérvia Okay.
2: Portanto, uh, Mas já
1: tem um caráter opsor. Um, de, de, um, de, de ocupação, no fundo, de, quase, de serem maiores. Quase é
2: quase como as claques. Uhum. Há uma rivalidade. Uhum. Uh, eu percebo que não é, não é, logicamente não é algo que esteja bem resolvido entre não, eles, não, 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 uh, regime, não. de maneira nenhuma, e a questão do regime, de, do, uh, o governo, se é pró-sérvio ou não, uhum. não é? há esta coisa de
1: que, Mais à direita, a extrema direita, é, no fundo.
2: É, que tem aquela ligação à sérvia, que ter uma ligação à sérvia não é bom, uhum. uh, a, a propósito do, do próprio Presidente do Parlamento, há essa... Ele tem essa. Não, é, não está manchado por isso, mas há essa sensação de que o próprio Presidente do Parlamento, de um governo novo, que finalmente, ao fim, depois de 30 anos, conseguem um, trazer uma frescura e uma perspectiva de uma nova democracia para o país, ele tem um ascendente certo. Uhum. Portanto, uh, acaba por estar um pouco manchado. E sobre essa questão da corrupção e do crime organizado? Sim, há, há muito esse legado, não é? E, e na verdade, a, história, a própria história da. Agora, da, da China estar envolvida na numa, numa, numa construção de uma autostrada, que é uma dívida gigantesca que o Montenegro agora carrega, é. uh, toda essa controvérsia, que, que na verdade foi disso, não é? Que teve a ver com lavagem de dinheiro e com, com uh, uma questão geopolítica também, da presença da China não é? naquela região. Naquela região. Uh, foi. É um tema que não se quer falar muito, a própria negociadora-chefe também falou pouco sobre isso, o Presidente do Parlamento nem tocou no assunto, mas, curiosamente, agora que me lembro, a questão da fiscalidade, das faturas, não há, não há nada disso. Eles têm algum seio de, com a entrada na União Europeia, que tenha que passar a regulamentar tudo e a ter que fazer, apresentar contas. Algo receio de Eu diria Deixe... que sim. Pois, é, não é? esse é um bocadinho, se cai num legado de as coisas de serem um bocadinho sem, sem critério, sem regra. E agora, com a perspectiva de poderem modificar-se, as pessoas, se cá têm algum receio de perder dinheiro, digamos assim, ou de ter os seus negócios mais fiscalizados. Isso não ser uma coisa boa, mas na verdade deverá, deverá ser assim, não é? Acho que sim. Isso foi uma opinião que a, que a, que a própria Militsa deu, que, que as pessoas. Uh, até aquela coisa das contas debaixo da mesa e que, <risos> e que tem algum receio de perder agora essa benéfica. Essa uh, mas sim, diria que vale a pena, uh, é um país que vale a pena olharmos para ele com, com outros olhos.
1: É, é engraçado que eu estava a pensar que estes dois países, tanto a Irlanda do Norte como, como o Montenegro, um, são países onde se fala muito da União Europeia. Um, é, é um tema muito presente. É, com certeza de formas muito diferentes, mas mesmo aqueles que, que aceitam o Brexit falam muito na questão da União Europeia e falam muito nas na relação que é preciso ter porque há, há, há acordo comercial que tem que ser feito e se esse acordo deve ser ajustado ou não, é, depois a livre circulação das pessoas. É, a União Europeia está muito presente e no Montenegro é, achas que já está... É, portanto, as pessoas, esses sinais existem? Fala-se muito nisso?
2: É, é tu, mas, repara, o país está completamente, portanto, quer dizer, tem a fronteira terrestre, é? e, e mas ser cidadão da União Europeia, para entrar no país, é igual a ser chinês, não é hum. quer dizer, é indiferente, é claro. um estrangeiro, mas há a livre circulação de pessoas e bens, sem dúvida, mas aquilo que há, que ainda é mais curioso, é que eles têm bandeiras da União Europeia. Hum. Uh, penduradas em zona, em região, numa, olha, por exemplo, em Budva, que é uma cidade que não me faz sentido nenhum, uma cidade de praia, mais uma cidade turística, uh, diria que fez-me lembrar -me Monte Gordo, vá, <risos> com a quantidade de pessoas e com, com o fluxo de restaurantes e há verdadeiros.
1: Devias ter pensado noutros sítios do Algarve. Eu sei, agradáveis. eu sei que
2: sim, mas pensei, peço desculpa às pessoas que vivem em, em Monte Gordo, mas mas, pronto, mas foi assim é a, primeira, a primeira cidade o primeiro lugar que Muito me bem. ocorreu do Algarve, uh, mas a cidade de Budva com bandeiras, bandeiras de Montenegro e bandeiras da União Europeia. Eu achei aquilo tão estranho. Uh, e não só, também uh, no percurso com a, com a de Gorica, também vi várias, não é publicidade, mas várias referências à União Europeia e, na verdade, descobri que há uma série de festivais e de eventos culturais que são financiados pela União Europeia uh -huh. uh, para a região. Uh, portanto, já existe, já há essa presença. já Agora, não é oficial, uh, mas é curioso, as bandeiras fez mesmo confusão, mas, mas eu acho que fala-se bastante, sim, e, e, e é uma coisa que de certeza que é um dos pilares de, de, do novo governo, é a integração. Portanto, com certeza que é um assunto que é muito, muito falado. Uh, agora, o que fica por dizer, a ocupação dos 46 lugares no hemiciclo dos eurodeputados, porque sim. na verdade saíram mais, mas 26 ou 27 são estão em erro, agora não Foram me recordo. Foram redistribuídos. Acordo. Redistribuídos. Os, 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 os que faltam... Eu, eu não sei muito bem se tem a ver agora com a própria integração de novos países que são ocupados, com que critério. Isso, isso era uma uhum. coisa interessante para, para, para.
1: Ficamos atentos, para o que houver a seguir.
2: Exato, vamos ver, vamos ver o que é que se, se concretizar a, a entrada.
1: Há lugares, uh, há lugares. lugares há, para e
2: isso. para mais, não é? E para mais do que, do que Montenegro, seguramente.
1: Sim, mas imagina que, 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 que há um alargamento para esses quatro países no espaço de 10 anos, por exemplo. São países relativamente pequenos um, e que, que não terão... Uma, uma, tirando uma a Sérvia, política. a Sérvia é, é um pouco maior, mas mas também é um país relativamente pequeno, mas para aquela região é grande. Um, e faltará, fechando ali aquela questão, porque há a Bulgária, a Hungria, a Grécia à volta, um, faltará a Bosnia-Herzegovina também, que está num processo mais muito mais, mais, mais atrasado... Pouco, Uh, para que todo, toda aquela é zona dos Balcãs toda, toda aquela região do Adriático fique na, na União Europeia e faz sentido uh, e depois já nem falamos da Turquia porque é um processo bem mais complexo uh, de que nós não tocamos uh, porque nós sabemos como a Turquia tem uma, uma relação complexa com a Europa embora tenha feito também um, um processo de adesão, que tem desavanços e recus, mais recursos nos últimos anos bem, acho que ficamos por aqui Sim. no episódio 6 é a segunda parte do Projeto 27 é, Podemos só levantar o véu Em relação ao próximo?
2: O, o próximo que, que tu As pessoas não sabem Mas que tu já começaste <risos> Tu já estás mais avançado do que eu É assim, a desinformação Que é um tema que nos vai Levar também a destinos muito interessantes é um tema que, que está Agora agora E que já não é agora Mas que continua a ser Com a, com a pandemia, com a própria pandemia A desinformação é um tema todos os dias nos invade e, e nos toca através do digital, da internet, das, das redes sociais, uh, enfim, uh, estamos a, a começar agora as nossas viagens, não podemos falar mais sobre isso. E
1: vamos publicá-lo, depois vamos publicar em setembro? Em setembro, setembro. Uh, sim, 28,
2: 27, 28?
1: Deve ser 28 e 29, 28 mas de vamos deixar em aberto. Sim, 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 vai ser nessa altura. Bem, até à próxima!
0: Como acabou de ouvir no final desta conversa, no próximo episódio entramos num novo tema, o da desinformação. Destino Europa é um projeto criado por Filipe Queitano e Inês Tavares Gonçalves, cofinanciado pela União Europeia. A ajuda à produção deste podcast é de 366 ideias.